1: 카노라마이 시간은 성경의 구약부터 전체적으로 큰 흐름을 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성민입니다.
2: 네, 이제 40년간의 그의 훈련이 마무리될 때 무슨 일이든지 처음도 참 중요하지만은 끝이 참 중요합니다. 네. 네, 끝나갈 때 조심을 해야죠. 그때 고비이기도 하고 한데 거기 이제 이스라엘 백성들이 40년 노정에 몇 번의 싸움이 있었습니다. 처음에는 이제 아말렉 족속과의 싸움이 있었고요. 모세가 손을 들면 은 이기고 손이 내려가면 지고 했던 그 아말렉과의 싸움이 있었고 두 번째는 미디안 족속과의 또 싸움도 있었습니다. 세 번째는 이제이 아모리 족속 아모리 족속은 그야말로 이제 가난 족속 중에서 아주 대표적인 족속인데 아모리 족속 중에서 가장 강한 왕이 아마 아모리왕 시혼이라는 이 왕이었을 거예요. 철침상이 막 어마어마하게 크고, 그 당시 아주 명성을 떨치던 그런 아모리왕 시혼과 바사왕 옥이 있었는데, 이두 사람이 차지하고 있던 땅을 이제 빼앗게 됩니다. 이런 전쟁을 보면은, 그 전쟁이 무슨 이스라엘 백성의 무술이 뛰어나서 이긴 것도 아니고, 군사가 막강히 이긴 것이 아니고, 순전히 하나님께서 이기게 해주셔가지고 그렇게 이겼는데, 어쨌든 그 땅을 빼앗아놓고 보니까 그러니까 두 가지가 생긴 겁니다. 하나는 이 전쟁 바산왕 옥이나 아모리왕 시혼이 이스라엘 백성 앞에 패했다는 이 소문이 가나안땅 전체를 아마 진동시켰어요. 그 소문이 너무 엄청난 소문이어서. 그리고 이제 그 땅을 빼앗았더니 땅이 아주 그요단강 동편 땅이 그 좋은 땅이지요. 지금 현재 요르단 땅인데 그래서 그 땅을 가보면 참그 비옥한 좋은 땅인데 그 땅을 보자 루벤지파 갓 지파 이런 사람들은 가축이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 음. 그 땅이 탐이 난 겁니다. 그래서 모세에게 가가지고 우리는 요당강 건너가서는 땅을 얻지 않을 테니까 지금 건너더에는이 땅을 좀 우리에게 주셨으면 좋겠다. 그렇게 요청을 하게 됩니다. 그래 모세가 아주 화를 내면서 지금 온 백성이 함께 들어가 싸워도 우리가 힘이 모자란데 너희가 땅만 보고 그냥 이거 탐을 내가지고, 여기서 그냥 주지 않겠다고 한다는 건 있을 수가 없는 일이다. 하니까, 그, 루벤 지파, 가축파 사람들이 그게 아니고, 땅을 주시면 우리가 가축들을 위해서, 그저, 우리만 지어놓고, 우리가 오히려 가난 땅 들어갈 때 앞장서서 가서 싸워가지고, 가난 그 서쪽 땅을 다 평정한 후에 우리가 돌아와서 이 땅을 차지하겠습니다. 이렇게 이제, 이야기를 합니다. 네. 그러니까, 모세가, 그렇다면 그는 이해가 간다. 해가지고, 이제, 그 루벤 지파 제일 장자죠. 우변지파 갓지파 두지파에게 나누어지고 또 문화세 지파는 지파가 집화 이제 그 지파 하나를 갖다가 반틀 나눠가지고 문화세 반지파에게 그리고 다시 말하면 요단 강동편 땅을 두지파반이 이제 차지하게 됩니다. 그래서 그 두지파반이 정말 그 땅을 받아가지고는 양들을 위해서 우리를 짓고 자기 가족들이 그할 만하게 해놓고 노인들과 어린아이, 여인들만 남기고 용사들은 한부 이제 요단강으로 건너가가지고 그땅 평정할 때 같이 이제 싸우게 되지요. 우리가 무장하고 여호와 앞에서 가난안 땅으로 건너가서 요단 이 편으로 우리의 산업이 되게 하겠다고 이제 이렇게 이야기는데 모세가 갓 자손과 루벤 자손 그리고 요셉 아들 문하세의반지파에게아무리인의 땅들 시온의 국토와 바사랑 옥의 국토를 주되 곧 나라와 그 경내 성읍들과 그 성읍들의 사면땅을 그들이 다 주었습니다. 카자손은그 디본 땅 아다롯과 아로엘과 그런 땅을 다 차지했는데 그중에 가장 이제 힘있는 땅이 바사랑 옥이 차지했던 땅하고 아모리왕 시온이 차지했던 땅입니다. 다시 말하면 막강한 강력한 그런 대적이 있던 땅은 빼앗기가 힘들어서 그렇지. 그 힘이 제일 세니까 제일 좋은 땅을 차지하고 있으지 않겠습니까? 네. 그래서 빼앗기가 힘들어서 그렇지, 이제 일단 빼앗아고 나니까 아주 좋은 땅이죠. 이제 나중에 요단강 서편 건너 가서는 여부수 사람이 살던 고지가 아주 좋은 곳이죠. 여부수가 또 가난 족속 중에서 아주 강한 족속이었어요. 음. 여부수가 이제 차지한 곳이 예루살렘이죠. 그러 다윗대 가서 물론 빼앗습니다만은. 그래서 이들이 이제 그 좋은 땅을 그 비옥한 땅을 차지하고 여호사와 함께 건너가서 쭉다 싸운 다음에 이제 여호수아가 돌려보냅니다. 여기 전쟁은 이제 대충 정리가 됐으니까 요단강 동편에서 땅을 분배받고 가족들과 너무 오랫동안 헤어져 있었으니까 아마 그 전쟁 수행기간이 한 6년쯤 됐을 거예요. 네. 그 6년 동안이나 루벤지파, 가지파, 문화시 반지파의 남자들이 아난 땅 전투를 같이 수행하기 위해서 자기 지파위로 건너가지 않고 여호수와 함께 그싸움건참 위대한 일이죠. 그리고 나서 이제 여호수와 그들을 돌려보내게 됩니다. 근데 이들이 돌아가서 어떤 그 재단을 하나 쌓았습니다. 재단을 쌓았는데 이 소문이 이제 그 여당관 서편에 들리니까 아, 그들이 우리하고 종교적인 어떤 일치가 되지 않게 하는 무슨 행동을 했는가 보다. 당을 지어가지고 무슨 다른 종교를 만드는가 보다. 이래가지고 전권위원들, 수석위원들막 파송하게 되고 가서 아주 굉장히 그저 벼르고 벼르면서 끝너갔습니다그가서 어찌해서 하나님의 총회가 나눠지게 만들었냐고 막 추궁을 하게 되니까 그 루벤지파, 가지파, 문화세반지파 사람들이 이것은 아마 무슨 큰 오해를 거꾸로 오해를 하신 것 같은데 그게 그런 것이 아니고 오히려 우리가 이단 양식을 딱 보면은 여당과 서편에서 있던 단양이 똑같지 아니하냐 그러니까 우리가 강 동편에 소외됐다 해가지고 너희는 우리하고 상관없다 그렇게 말하지 못하게 하려고 이것이 증거가 되게 하려고 우리가 이 단을 쌓은 거예요 예. 그래 그 말을 듣고 이제 아주 경장히 강경하게 건너갔던 놈들이 노가 다 풀어져서 다시는 이상한 다른 종교 행위를 하지 말고 그리고 비록 강을 사이에 두고 갈라져 있지만은 우리가 한미종이라는 것을 신앙 공동체라는 것을 잊지 말도록 그렇게 당부를 하면서 그 말이 아주 그들을 즐겁게 했습니다. 그래서 이제 이스라엘 자손들이 땅이 다 분배되었을 때에 언제나 우리가 할 것은 요단강 동편에서 루벤 지파, 갓 지파, 문하세 반 지파 이두 지파 반이 땅을 먼저 분배 받았다는 사실을 우리가 알아놓는 게 좋겠죠. 그러고 나서 그들은 역시 땅은 먼저 받았어도 어, 싸울 때는 같이 건너가서 열심히 싸워준 것도 참 아름다운 일이고요. 에, 그래서 이스라엘 백성들이 여당 앞에서 쌓았던 그 볼만한 큰 단을 쌓았는데 그단 이름을 에시라고그단 이름을 그리칭했다고 합니다. 우리는 여호수아서를 읽어보면서 여호수아서의 큰 흐름을 대충 정리를 해보죠. 그큰 흐름을 보면 이제 모세가 죽은 후에 여호수가 인수받는 그런 과정이 있죠. 지도자가 바뀌는 거죠. 그 다음에 이제 그들이 요단강을 정말 건너서 요단강물이촥 갈라지면서 요단강을 건너 들어가는 것이고요그다음맨 처음 일어났던 일이 이제 여리고성 전투가 되죠. 여리고 전투는 뭐 하도 우리가 주일 학교부터 많이 들어서 익숙해 아는 사실입니다만은 여리고성 전투. 여리고는 이제 그 이스라엘의 큰 현관처럼 되어 있습니다. 해변으로 통해서 오면은 요빠항이 현관이고요. 그 육지 중에서 아주 그 남쪽 문이, 그러니까 왕의 대로를 타고 올라오는 그 관문이 바로 현관이 여리고입니다. 북쪽에는 이제 가브나움 쪽에 있는 그 쪽이 북쪽의 현관처럼 되어 있고, 남쪽에는 두 문이 있는데, 하나는 이제 그 부엘세바 그리고 이제 여리고 그리고 여바 이런 곳이 이제 당시 아주 중요한 그런 부분이었죠. 그 다음에 이제 전투가 벌어질 때여리고 전투는 아주 대승리를 가져왔기 때문에 그대 아주 기고만장했을지 몰라요 근데 그리고 이제 그 아간이라는 사람이 뭐 물건을 훔쳐가지고 하나님께 바쳐진 것을 훔쳐가지고 아주 끔찍한 일이 벌어지죠 아이성 전투 그러니까 큰 승리 다음에 경고가 되는 조심해야 되는 그런 교훈이 바로 아이성 전투로 남아있습니다 그리고 이제 고고 그 전투가 되게 이제 예루살렘 금방 중허리에 중부가 되겠고요 그 다음 여호수아의 전투는 남쪽으로 쭉 내려가게 됩니다. 남쪽 전투를 다 끝낸 다음에는 북쪽으로 쭉 밀고 올라가가지고 그 무기 또 하솔, 메로 물가까지 쭉게 전쟁을 해서 그야말로 이제 가난 땅 전체를 평지하는데 나중에 우리가 살펴보겠습니다만 여호수아가 전쟁을 다 치르고 나서 개하려 보니까 여호수아의 칼날에 이슬이 된 왕들이 31명이나 되었습니다. 큰 전쟁을 치렀지요. 그런 전쟁도 보면 은 여호수아가 무슨 무술을 잘해가지고 무기가 또 막강해서 그렇게 이긴 것이 아니라 하나님의 군대 장관 그 아마 천사로 봅니다. 전쟁을 수행하는 그런 천사가 와서 여호수아 앞서서 가서 싸우게 돼요. 그래서 여호수아는 가서 믿음으로 가서 전쟁을 수행하면 언제나 이기도록 정해진 싸움입니다. 그 믿음대로 그 옛날에 여호수아와 갈렙이 정탐꾼 시절에 가난 땅을 보고 와서 한 말이 하나님이 우리와 함께 하시면 은그 민족이 강할지라도 우리가 능히 이길 수 있으리라. 그들은 우리의 밥이라 그렇게 말했던 것처럼 그 믿음대로 가는 곳마다 이겼습니다. 네. 다만 이제 아까 그 아이성 전투 아간처럼 부정직하게 무슨 야탈이 목적이 된다든지 무력의 어떤 눈이 먼다든지 이렇게 범죄만 하지 않으면 은여호수아의 전쟁은 언제나 이기도록 하나님께서 보장을 해놓은 것이었죠. 그래서 우리가 이여호수아는 유대인들에게서 참 크게 존경받는 인물이죠. 왜냐하면 그 약속의 땅을 정말 차지해서 약속을 성취하게 한 그런 위대한 사사로 위대한 장군으로 존경받는 그런 인물이었습니다. 그 우리가 살펴볼 또한 장면은 그 모세 시대, 아론의 시대가 지나갔습니다. 그 지도자 1세죠. 이분들이 이제 세상을 떠나고 모세, 아론, 미리암도 거의 이제 비슷한 시기에 죽었는데 미리암이 제일 먼저 세상을 떠났고요. 나이 순서대로 아마 돌아가신 것 같아요. 그리고 아론과 그 모세는 같은 해에 그 세상을 떠난 것 같습니다. 나이 순서대로 이제 아론이 호르산에서 죽어서 하나님께로 갔는데 에, 아론의 무덤은 지금 현재의 그 요르단 남쪽 그 옛날에 에돔땅 그 세일산 꼭대기 어떤 산 꼭대기에 하얗게 무덤이 보이고 있습니다 네. 길을 가다 보면 이제 왕의 대로라는 그 길로 차를 타고 가다 보면은 그 요르단에서 이렇게 요르단 쪽으로 아카바항에서 이렇게 쭉 왕이 들어 올라오다 보면 왼편으로 저 건너보면 아주 가물가물하게 먼데 하얗게 그 아론의 무덤이 보이고 있죠 물론 아론이 세상을 떠난 후에 이제 모세도 떠나게 되는데 그 나이가 많아서 무슨 뭐 기운이 진학을 한것 같지도 않고요. 모세 같은 경우는 눈이 흐리지 아니했고 기운도 시하지 않았다 그럽니다. 돌아가실 때도. 네. 120세까지 사셨고 이제 아론은 123세까지 향수했는데 좀 건장한 그런 어른들이었죠. 모세와 아론이 가난 땅에 들어가지 못한 그 이유가 어, 표면적으로 나타난 것은 이스라엘 하나님의 거룩하신 분을 나타내지 아니하고 혈기를 부렸다. 이제 그 때문에 하나님께서 너희는 가나안 땅에 들어가지 못하겠다 그렇게 이제 말씀을 하셨어요. 그런데 한편 생각하면은 새로운 땅에서 또 새로운 시대가 열릴 때는 하나님께서 새로운 지도자가 일할 수 있도록 그렇게 배려하신 것 같기도 합니다.
1: 네. 그래서
2: 모세 같은 분도 아론 같은 사람도. 가난 땅 들어가지 못하게 하나님께서 말씀하시고 그렇게 하늘로 데려 올라가셨는데 여호수와는 정말 가난 땅 들어갔는데 뭐 모세 없어도 여호수가 일을 잘합니다. 우리는 어떤 때 사람을 너무 절대시하는 그런 경우가 있죠. 그 사람 없으면 안 된다. 그 사람이 그 절대가 되는 거죠. 교회는 그렇게 되면 은 교회가 발전하지 못합니다. 그 사람 없어도 되고 또나 없이는 안 된다. 그건, 그런 건 잘못된
3: 생각이에요. 음. 네.
2: 나 없어도 되고 또 다른 사람이 나보다 더 좋은 사람도 하나님께서 얼마든지 준비할 수 있다. 이렇게 해야 미련을 두지 않는데 그 어떤 교회들이 보면 은그한 위대한 지도자이기는 한데 그 뒤가 끝이 아주 좋지 않은 경우가 생깁니다. 이것은 바로 모세의 정신을 물러서야 될때딱 과감하게 물러설 수 있는 그리고 또 젊은 사람들이 그 정말 믿음과 패기를 가지고 일할 수 있는 그런 기회를 다 빼앗아 버리면안 되겠죠. 네,
1: 그러고 보면 하나님의 뜻은요. 한 사람이 무슨 일을 다하기로 원치 않으신 것 같아요.
2: 그렇습니다. 여러 사람이 조화를 이루면서
1: 합력하여 정말 하을 이는 거. 예, 그렇게
2: 하면 예. 참 좋은 일이죠. 그리고 끊임없이 지도자가 자라나야 돼요.
3: 예. 그 뒤에
2: 또또 또 다른 사람이 자라나야 되는데 너무 한 사람이 너무 커가지고 그 그늘 때문에 그곳에 사람이 못뭐 크게 되는 수가 있습니다. 그래서 가능하면은 위대한 일을 했던 사람들이 그 뒤에 있는 사람들을 잘 키울 수 있는 그런 아주 아름다운 일이죠. 너무 어떤 사람 그늘에 진짜 그 좋은 사람들이 크지 못하고 있다는 것을 늘 배려해야 돼요. 어, 모세와 아론 후에 자라났던 여호수와 갈렙 같은 모든 아주 위대한 그런 사람들로, 뭐 모세가 세상을 떠났기 때문에 소신껏 가난 땅을 아주 아름답게 그렇게 정복해가는 모습을 볼 수가 있겠습니다. 우리가 종종 어떤 사람을 절대화시키는 것을 꼭 명심하고 그것이 결국 피해가 되고 교회에 부담이 될수 있다는 것입니다. 그 어른들은 또 적당한 때에 젊은 사람들을 키우는 일들은 이 성경에서 아주 배울 만한 교훈이죠. 모세가 없어도 여호수는 그의 친구 갈렙과 함께 이스라엘 족속을 가난 땅에 인도했고 그 가난한 족속들을 정복하고 땅을 분배하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리고 모세는 아주 훈련된 지도자입니다. 네. 그렇죠? 네. 그리고 이제 그 여호수아는 또다시 모세 밑에서 또 40년간 잘 배운 사람들이죠. 이 배운 것이 물론 보조자로 일 평생 있을 수 있는 그런 사람도 있습니다. 평생 그저 보조자로서 만족할 수 있는 그런 사람도 있지만은 또 어떤 사람들은 아주 훌륭한 지도자가 돼서 일할 수 있는 그런 사람이 있는 거죠. 제가 성경을 배우다가 또 교회에서 하나님 말씀을 배우다가 참 놀란 것은 우리 기독교가 다른 종교보다 우월한 점이 하나 있습니다. 그것은 스승보다 위대한 그 제자를 배출한다는 겁니다. 이것이 다른 세계에서는 있을 수 없는 일이죠. 교회에서는 그게 가능하고 성경을 가르치고 있습니다. 동양 사람들은 제자는 언제나 스승만 못해요. 이게 동양 사상인데 일반적으로. 그러나 우리 성경을 보면 요 모세보다도 어떤 면에서는 더 위대한 여호수아를볼수 있겠고 엘리야보다도 영감을 값절나 받는 그런 엘리사가 있을 수 있습니다. 예수님께서도 말씀하시기를 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 저도 할 것이요 이보다 큰 일도 할수 있을 것이다. 참 놀라운 말씀이죠. 네. 어, 주님의 교훈은 스승의 한계 안에 폐쇄되는 그런 교훈이 아니라. 스승보다 더큰 일도 할수 있다고 이렇게 개방을 해 놓은 겁니다.
1: 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 저도 할 것이요. 이보다 더큰 일도 할수 있을 것이다. 정말 그렇네요.
2: 여러분, 이 얼마나 파격적인 얘기입니까 예. 이건 세상에서 듣지 못하는데. 근데 우리가 예수님 보통 분이 아니고. 예. 하나님의 아들이시고 그렇게 위대하신 분이 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 저도 할 것이요. 이보다 더큰 일도 할수 있을 것이다. 아멘. 그래서 제가... 야. 정말 이건 참 놀라운 교훈이다. 세상 어디에서도 이런 교훈이 없는데, 예수님이 정말 멋쟁이시다. 그런 생각이 들고요. 아니, 그, 여호수아를 놓고 볼 때에, 에에, 그 수고는 사실 모세가 다 했는데, 차지는 네. <웃음> 여호수아가 한다는 건참 우리가 볼때 어떤 면에서는 참 납득할 수 없지만은, 그시 하나님은 한 사람이 다 하길 원치 않으시고
1: 모세는 모세 할 일이 있고 예. 여호수아는 여호수아대로 할수 있는 일이 있군요.
2: 그래서 내가 다 해버리지 말고 다른 사람도 동참하게 하는 것이 게 아주 중요한 일이죠. 하나님께서는 모세를 강하게 격려하셨고 모세와 함께 하시던 것 같이 내가 너와도 함께 하실 것을 약속했습니다. 여호수아는 지난 40년 동안 모세의 시종자로서 섬기면서 지도자의 길이 얼마나 어렵고 힘든 일인가 하는 것을 몸소 보면서 배운 사람이죠. 그리고 아무리 힘들고 어려워도 하나님께서 함께 하시면 능히 감당할 수 있다 하는 것도 그들은 직접 눈으로 보고 배웠습니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세 시종 누의 아들 여호수아에게 일러가라 하되 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어서 일어나이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너의 발바닥으로 밟는 것을 내가 다 너에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 하수 유브라데에 이르는 해족 속의온 땅과 해지는 편 대해까지 너의 지경이 되리라. 너의 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있던 같이 너와 함께 있을 것입니다. 내가 너를 떠나지 아니하며 너를 버리지 아니하리니 마음을 강하게 하라, 담대히 하라. 너는 이 백성으로 내가 그 조상에게 맹세하여 주리라 한 땅을 얻게 하리라. 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 나의 종 모세가 네게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통할 것이다. 그성경 있다가 말이죠. 이렇게 참그 힘을 주는 말씀, 감격한 말씀이 성경에 있는 걸 보고 참 깜짝 놀라게 되죠. 율법책을 입에서 떠나지 말게 한다는 거 아주 중요합니다. 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 그리고 강하고 담대한 믿음으로 나가게 되면 은 하나님께서 어디를 가든지 함께할 것이고 또 형통하게 할 것을 약속하셨습니다. 그리고 말씀하시기를 내가 네게 명한 것이 아니냐 마음을 강하게 하고 담대하라 히 두려워 말며 놀라지 말라 네가 어디로 가든지 네 하나님 나 여호와가 너와 함께하느니라 그렇게 말씀하십니다. 지도자 일세가 지나가고 여호수아 시대를 맞이해서 이스라엘 백성들은 정말 새로운 지도자와 함께 충성을맹세하고 순종하면서 새로운 지도자와 함께 그 약속의 땅을 차지하는 그런 장면들이 여호수아서 안에 기록이 되어 있습니다
1: 아무리 힘들고 어려워도요 하나님께서 함께 하시면 능히 감당할 수 있습니다 지금까지 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다
3: 让我。
0: 의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 류기성 목사님께서 요한복음 7장 37절부터 53절의 말씀을 본문으로 은혜의 강둑이 터져야 한다 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
5: 신앙생활 하면서도 솔직히 마음이 이렇게 딱 잡혀지지 않으시는 분들, 확신이 마음에 있지 않아서 솔직히 방황하는 우리 교우들도 꽤 있으신 것 같습니다. 그들은 예수님께서 좀 자기를 분명하게 붙잡아주면 좋을 텐데, 나타나 주시거나 분명한 말씀을 듣게 해주시거나 하나님의 어떤 기적적인 체험을 자기에게 주시면 그러면 자기가 분명하게 예수님을 믿을 수 있을 텐데, 그런 생각 하시는 분들도 있으십니다. 그 답답한 마음이야 오죽하겠습니까? 그러나 우리가 요한복음을 읽으면서 알다시피 예수님 당시 때 유대인들은 예수님을 직접 만났고 말씀을 들었고 그 행하시는 기적들을 다 체험하고도 예수님이 그리스도시다 아니다 놀란만 하고 예수님을 분명히 믿지 못했잖아요. 예수님을 어떤 기적적인 체험으로 만나지 못했기 때문에 내가 예수님을 잘 믿지 못하는 것이 아니라는 겁니다. 성경을 그렇게 많이 알고 하나님을 잘 믿는다는 제사장 바리스파 사람들, 그 사람들은 예수님을 잡아 죽이려고 했습니다. 자, 이처럼 아주 혼란스러웠던 그때 예수님께서 정말 놀라운 예언의 말씀을 하셨습니다. 38절에 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다. 이 예언의 말씀은 성령에 대한 말씀인데 예수님이 부활승천하신 다음에 성령으로 오시고 그때는 예수를 믿는 사람들 안에 생수의 강이 흘러넘치는 역사가 일어나게 될 것이다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 지금 우리가 그 시대에 살고 있거든요 여러분들이 지금 오늘 예배에 나오신 것은 여러분 안에 계신 성령의 역사인 거죠 그러니 지금 여러분 자신도 우리 살고 있는 시대도 정말 놀라운 시대에 우리가 살고 있습니다 예수님께서 성령의 역사를 물에 비유하신 경우가 두 경우가 있습니다 하나는 샘물이고 하나는 생수의 강입니다 요한복음 4장 14절에 이렇게 말씀합니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 성령의 역사가 샘물의 역사라는 겁니다. 이 말은 한 영혼이 구원받게 해주는 역사라는 겁니다. 성령님은 우리가 구원받는 역사를 이루십니다. 마치 목이 말라서 죽어가는 사람이 물한 잔, 생수 한 잔을 마시고 살아나듯이 영원히 죽은 자가 예수님을 영접하고 영생을 얻게 되는 역사가 성령의 역사라는 거죠. 자, 그이 샘물의 생명의 역사는 우리 자신이 증인입니다. 우리가 예수 믿고 영생을 얻은 사람이잖아요. 이것이 다 성령의 역사인 거죠. 그런데 또 하나의 물의 역사가 있는데 생수의 강의 역사가 있다는 겁니다. 예수님을 믿고 성령을 받으면 그 속에서 생수의 강이 흘러나오는 역사가 일어난다는 거예요. 이건 구약에 이미 에스겔 환상을 통하여 보여준 내용입니다. 에스겔서 47장에 보면 에스겔이 환상 중에 성전에서 물이 흘러나오는 것을 봅니다. 처음에는 그 물이 발목까지 정도 차더니 그 다음에 걸어가 보니까 그다음엔 무릎 정도까지 오고 그 다음에는 허리까지 오고 그 다음에는 헤엄을 쳐도 건너가기 어려울 큰 강이 되더라 이 환상이 어떤 환상이냐면 성령이 임하시게 되면 그러면 그 주변에 있는 수많은 사람들, 나라와 민족이 소생하는 역사가 일어나게 될 거라는 거예요 한 사람이 예수를 믿고 영생을 얻는 정도가 아니고 나라와 민족이 변화되는 역사가 일어날 것이다 에스겔서 47장 6절에서 12절까지 내용을 간단하게 요약을 하면 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러 들어가므로 바닷물이 소성함을 얻겠고 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 살 것이며 강 좌우가에는 각종 먹을 실과가 달마다 새 실과를 맺지리니그 물이 성소로 말미암아 나옵니다. 큰 강이 흐를 때그 주변에 온갖 생물들이 살고 그리고 문명이 번성하게 되는 것과 같은 역사가 성령의 역사로 일어나게 될 거라는 거예요. 우리가 이미 역사를 공부해 보면 다그 증거가 있음을 아는 것들입니다. 복음이 들어가는 나라와 민족들마다 어쩌면 그렇게 아주 풍요롭게 잘 사는 나라가 되는 거죠. 로마가 그랬고, 복음이 유럽으로 건너가서 문명이 만들어지잖아요. 지금도 미국과 같은 나라는 세계 초강대국이죠. 그러니까 복음이 들어가는 나라와 민족에 엄청난 변화가 일어나는 거죠 우리나라도 그 중에 하나입니다 자, 그런데 이 생수의 강의 역사가 나하고 상관없는 어떤 사람이나 또는 어떤 나라에서 일어나는 일이 아니고 바로 우리 자신에게 일어나는 일이라는 것이 정말 놀랍고도 충격적인 말씀입니다 많은 분들이 생수의 강의 역사가 내게서 일어날 것이라고 잘 믿지를 못하세요. 그건 예수님을 아주 잘 믿는 어떤 사람에게 일어날 일이겠지. 아유, 나에게 그런 일이 일어날까. 그런 생각을 하시는 것 같아요. 근데 말씀을 잘 보세요. 생수의 강의 역사가 일어나는 사람의 조건이 무엇입니까? 기도를 많이 한 사람, 성령 체험을 엄청나게 한 사람, 뭐 성경을 많이 공부한 사람, 뭐 그런 조건이 아니고, 나를 믿는 자는 아주 간단해요. 예수님을 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러날 것이다. 여러분 예수 믿으시죠? 그러니까 여러분의 이야기라는 거예요. 내가 예수를 믿는데 그러면 여러분의 이야기, 이거 내 이야기구나. 안타까운 것은 많은 그리스도인들이 예수님을 믿으면서도 이 말씀이 자기 말씀이라고 그렇게 받아들여지지 않는 거예요. 만약에 여러분에게 이 말씀대로 이루어지지 않고 있다면 진짜 하나님 앞에 따져야 될 일이잖아요. 하나님 나도 예수 믿는데 왜 내게서 생수의 강이 흘러나는 일은 없습니까? 말씀이 약속이 틀리지 않습니까? 이렇게 가야 하는 거죠. 너무나 많은 그리스도인들이 자기에게서 생수의 강이 흘러나지 않는 것을 아주 당연히 생각합니다. 아유 나 같은 사람에게서 무슨 생수의 강이 흘러나겠어. 이 불신이 생수의 강이신 성령의 역사를 가로막고 있는 은혜의 뚝입니다큰 강이 흘러도 강 독이 있으면 그러면 그독 그 너머로 나오지 못하는 거죠. 우리 안에 이 불신이 말씀에 대한 불신이 무섭도록 성령의 역사를 제한하고 있는 거예요. 제가 부산에서 목회할 때 그때 해마다 교회표우를 정했는데 어느 행가 교회표우를 위해 기도하다가 하나님의 은혜가 강같이 흐르는 교회 어, 이런 마음이 확 들어요. 그래서 그표우를 정했고 생각할수록 기특하더라고 어떻게 이런 생각을 다 했나? 너무 멋있잖아요. 하나님의 은혜가 강같이 흐르는 교회. 그런데 조금 더 생각해 보니까 너무 난감한 겁니다 아니, 우리 교회가 어떻게 이런 역사가 일어난다고 말할 수 있을까? 도대체 내가 어떻게 이런 교회를 목회할 수 있을까? 하나님의 은혜가 강같이 흐르는 교회 교인들이 얼마나 비웃을까? 야 목사님 뻥도 대단하다 그러지 않을까? 도무지 표는 정했는데 그 표대로 될 거라는 믿음이 안 생기는 거예요 그러면 오히려 더 눌리잖아요 표만 거창하지 그것 때문에 한동안 마음이 무겁고 두렵기도 하고 이런 표를 이미 공포했고 아, 교회 달력까지 다 만들었다니까 이 교인들에게 도대체 말씀이 이루어질 것을 어떻게 설교할 건가 말이에요 그런데 그때 하나님께서 제게 책망을 주셨어요. 하나님의 은혜가 강같이 흐르는 역사는 이건 전적으로 성령이 하실 일이래 전적으로 성령이 하실 일이에요. 그런데 왜 너는 내가 못하니까 이런 역사가 일어날 것에 대해서 의심하느냐. 아니 역사는 성령님이 하시는 일인데 내가 할수 있다 없다. 우리 교회가 어떻게 그런 일을 감당할까. 너 어떻게 그렇게 생각하냐. 그때 하나님 앞에 아 내가 하나님이 하시는 일을 내 수준으로 제한하고 있는 것을 깨닫고 큰 충격을 받았었어요. 지금도 많은 성도들이 실제로 주 예수님의 역사를 경험하지 못하고 사는 가장 중요한 이유는 불신입니다. 말씀이 그대로 내게 이루어질 것이다고 믿지를 못하는 거예요. 여러분 우리 안에 이미 생수의 강이 있습니다. 성령님이 여러분 안에 계시잖아요. 여러분이 구원받고 영생을 얻었다면 전적으로 성령의 역사입니다. 그 성령님은 여러분의 영혼만 구원하는 능력이 있으신 게 아니에요. 생수의 강이 되어서 나라와 민족도 변화시키는, 구원하는 그런 능력이 있으세요. 여러분이 이 사실을 진짜 믿고 나는 죽었습니다. 여러분 자신이 장애물이라는 것. 여러분이 가지고 있는 능력, 생각 여러분의 어떤 인간적인 면이 성령님의 역사를 제한하고 있다니까 된다 안 된다 그래서 나는 죽었습니다 그리고 성령님께 순종하면 여러분 모두에게서 은혜의 뚝이 터져요 정말 생수의 강이 흘러 넘치는 역사를 경험하게 된다는 거예요 하나님께서 사도 바울을 통하여 생수의 강이 흐르는 역사를 이루셨어요. 가는 곳곳마다 복음의 능력이 나타나고 초대교회 복음의 역사가 놀랍게 나타났죠. 그렇게 할수 있었던 이유는 사도 바울의 신앙 고백 때문입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제는 내가 사는 것 아니요. 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 사도바울의 이 신앙 고백 내가 사는 거 아니에요. 내 안에 생수의 강이신 그리스도께서 사시는 것이다. 이 믿음과 고백이 사도바울을 통하여 성령님이 역사하시게 해준 거예요. 날마다라는 책을 쓰신 서승직 목사님 계십니다. 이번에 책이 나왔는데 예수님과 동행하는 삶을 살기 원하는 분들 꼭 한번 읽어보시도록 권해드리고 싶어요. 정말 날마다 주님을 바라보고 사는 것이 어떻게 중요한 건지 그리고 그렇게 살고 싶은 간절한 마음을 아마 이 책을 읽으면 여러분의 마음속에 일어나게 될 거라고 믿습니다 그런데 이서정직 목사님께서 한 번은 말씀을 전할 때그 아들 이야기를 하셨어요 아들이 거짓말을 이제 어릴 때뭐 누구나 다 어릴 때 거짓말하죠 혼을 내고 거짓말을 하던 습관을 고치려고 매를 든 적이 있습니다. 그때 매를 대면서 이렇게 말했어요. 너또 거짓말하면 이제는 고부로 맞는다? 한 대가 두 대가 되고 두 대가 네 대가 되고 그런데 그렇게 경고하면 이제는 안 해야 될 텐데 또 거짓말하는 거예요. 그러니 이미 약속은 했고 그러니 지켜야죠. 그러니까 매를 정말 한 대가 두 대가 되고 두 대가 네 대가 되고 이렇게 매를 대기 시작한 나중에는 백 대를 때려야 되는 맞는 아이도 기절하는 줄 알고 때리는 아버지도 얼마나 마음이 무거웠겠어요. 그러나 거짓말하면 매를 맞겠다고 했으니 그때 마음이 정말 두렵더래요. 내가 잘하는 건가. 이거 언제까지 이렇게 해야 되나. 근데 그때 하나님께서 말씀하시더래요. 네가 잘못할 때마다 내가 너에게 매를 대었다면 너는 견뎌낼 수 있었겠냐? 그 말씀에 꼬꾸라셨어요. 하나님이 내가 잘못할 때마다 내가 내 아들에게 한 것처럼 그렇게 매를 댔다면 내가 살할 수는 있었을까? 하나님의 용서와 기다리심으로 살았구나. 그러면 자기도 아들에게 그렇게 해야 되는 거예요. 자 그렇게 깨달았는데 아들이 또 거짓말한 게 드러났어요. 이제 어떻게 해야 되죠? 그때, 탕자가 돌아왔을 때, 그 아버지가 했던 것이 생각이 나더래요. 그렇게 해야 되겠구나. 그래서, 거짓말 한 것이 이제 뻔히 드러난 아들이 학교 갔다가 돌아올 때쯤 맞춰가지고, 집에 파티를 여는 거예요. 막 풍선을 달고, 뭐, 웰컴이라고 붙이고, 음식을 해가지고, 막 잔치를 벌린 거예요. 탕자가 돌아와서 아버지가 잔치를 벌였잖아요. 아들이 이제 그냥 죽었다. 내가 거짓말한 것도 아버지가 알 텐데 이제 나는 죽었다. 그러고는 완전히 흙빛이 되어가지고 아이가 집으로 들어오는데 세상에 막잘 왔다 환영하고 그리고 음식을 차려놓고 그리고는 아버지가 끌어안고 사랑한다 그러고 이게 무슨 일인가 어리둥절하더래 그 아들에게 내가 너에게 그동안에 거짓말할 때마다 매를 든 것을 용서해달라 고 아들이 충격을 받았어요. 아버지가 이러다가 터지는 거 아니야? 처음에는 아버지의 그 사랑을 그대로 못 받아들이더래요. 그러나 계속해서 정말 사랑한다고 고백하고 그동안에 내가 너에게 잘못했다고 용서를 구하고 어느 순간에 아들의 서서히 아버지를 향하여 마음을 여는 것을 느꼈는데 한 번은 아주 우스갯소리를 하더래요 얼마나 감사한지 이제는 아들이 아버지인 나를 그냥 아버지로 받아주는구나 너무너무 감사하더래요 그리고 목회가 달라졌어요 아 이렇게 해야 하는 거구나 그래서 그 목사님이 목회하면서 성도들을 대하고 교회를 치리해 나갈 때 그때 아들을 통해서 배운 교훈을 그대로 교회 목회에 적용을 했다는 거죠. 여러분 우리 안에 이미 생수의 강으로 역사하는 성령님이 계세요. 가정 다 뒤바꾸고 일터 다 바꾸고 교회 다 바꾸고 우리 안에 계신 성령께서 그렇게 하세요. 문제는 우리만 순종하면 돼요. 내 생각, 내 고집, 내 감정, 내 계획대로 된다, 안 된다, 할수 있다, 없다 이러고 버티니까 성령께서도 역사를 못 하신 거예요. 우크라이나 우리 난민들, 동해안 이재민들에게 우리 성도들이 헌금을 해서 그들을 돕는 일을 진행하는 것을 쭉 지켜보면서 아 우리 안에 정말 생수의 강이신 성령의 역사가 있구나. 조금 순종했더니 그 역사가 엄청난 거예요. 문제는 우리가 순종하지 않으니까 하나님께서도 역사하실 수 없었던 거예요. 그러나 우리가 생수의 강의 역사를 그저 가족이나 매 가까이에 사는 사람 정도로만 제한해서는 안 됩니다. 진짜 말 그대로 나라와 민족이 뒤집어지는 거예요. 일본 성교사님 CCC 파송받은 김성철 성교사님이라고 계신데 그성교사님이 일본에 가서 사역을 하시다가 큰 좌절을 겪으신 적이 있습니다. 그때가 한참 독도 문제 때문에 한일 관계가 극한으로 가던 때예요. 독도가 자기 땅이라고 우기는 일본 사람들에 대해서 견딜 수 없는 분노가 일어나는 거예요. 어떻게 이룰수 있나 말요 일본 사람들이 도무지 사랑이 안 되는 겁니다. 그 선교사로 갔는데 그 나라 사람 사랑이 안 되면 선교를할수 있어요? 없어요? 못하겠다고. 나더 이상 일본 선교 못하겠다고 이제 포기할 마음이 생겼어요. 그때 필리핀에서 CCC 출신 세계 선교사님들 대회가 열려서 그 필리핀에 갔는데 저녁 집회가 끝나고 기도 시간에 너무 마음이 무겁더라. 지금은 이제는 결정을 해야 될때 일본 선교 포기하고 돌아가야 되냐. 하나님 앞에 기도하면서 하나님 일본 사람들 용서가 안 됩니다. 하나님 정말 미워 죽겠습니다. 사랑이 안 되는데 하나님 제가 일본 선교사로 계속 사역할 수 있겠습니까? 이제 완전히 포기하는 마음이에요. 그런데 그렇게 눈물이 나더래 어떻게 일본 선교사까지 왔는데 이러고 돌아가야 되는 거지. 그리고 이제 한참을 울고 기도하고 눈을 떴는데 아, 세상에 자기 바로 앞에 일본인 목사님 한 분이 무릎을 꿇고 울고 있더래요. 자기가 기도가 끝나고 눈을 뜨니까 그 일본 목사님이 우는 얼굴로 김성교사님, 우리 일본 사람을 용서해 주십시오. 그 일본 목사님을 이렇게 보는데 그냥 마음이 확 녹아지더래요. 그리고 일그 일본 목사님을 끌어안고 두 분이 그냥 얼마나 울면서 거기서 기도를 했네 일본 사람들에 대한 미움, 도무지 사랑이 안 된다고 했던 그 조금 전에 기도가 완전히 다 녹아져버렸어요 그렇게 서로 함께 기도하고 일어났는데 보니까 자기 주변에 그 해외 각지에서 모인 성교사님들이 다 둘러서 있더래요 그 한국 선교사님하고 일본 목사님하고 울고 부둥켜 안고 기도하는데 무슨 기도를 했겠어요? 다 알죠. 그때 그하늘관계다 아는데 그두 분을 위해서 그세계선교사님들이 모여서 같이 간절히 기도해 주는 것을 보고 김선정 성교사님 마음이 완전히 달라져 버렸어요. 그 이후부터는 더 이상 용서할 수 없다, 뭐 사랑이 안 된다는 마음 없어졌어요. 일본을 향한 마음이 와라 주님 하나님의 마음 그대로 부릴 듯 일어나더래요 여러분 한 사람의 순종이 민족 감정을 다 바꿔요 우리 안에는 그런 은혜의 성령께서 와 계세요 생수의 강이 와 계세요 마가다락방 120문도는요 성령 임하기 전에 계시던 사람 그 기도하던 사람들이에요 우리는 이미 성령이 임한 다음에 기도하는 사람들이에요. 우리 안에는 이미 생수의 강이 막 넘치고 있어요. 내가 막고 있을 뿐이에요. 순종 못하니까. 이제 내가 성령께 순종하면 그 뚝이 터져요. 여러분, 여러분에게서 생수의 강이 흘러날 것이 믿어지지 않은 분들이 있으실 거예요. 이유는 간단해요. 여러분 자신을 주목하니까 그 거예요. 여러분이 뭐길래 생수의 강이 흘러나겠어요? 이렇게 생각이 드는 거예요. 나 자신이 도대체 뭐길래 내가 나라와 민족을 구원해? 근데 여러분, 여러분 안에 계신 성령님을 주목하세요. 그분은 하나님이세요. 천지를 지으신 그 하나님이세요. 그분이 여러분 안에 계신 것 자체가 이게 기적 중에 기적인 거죠. 여러분의 영혼을 구원하려고. 그러나 단순히 여러분의 영혼만 구원하려고 하신 게 아니고 여러분의 순종을 통하여 생수의 강이 되어 흐르고 싶어 하신 거예요. 나라와 민족을 살리는 역사를 일으킨다니까요. 저는 우리나라와 한국 교회를 위해서 기도하면서 참 안타까운 몸부림을 많이 쳤습니다. 가장 큰 것은 절망감이에요. 이 일이 이 기도가 응답이 될까? 우리나라에 영적인 대각성이 일어나고 한국교회에 정말 새로운 부응이 일어날 수 있을까? 기도는 하지만 믿어지지가 않는 거예요 그런 일이 일어날 수 있을까? 그리고 되어지는 일은 점점 더안 좋은 방향으로 가는 거예요 그때 제가 깨달은 것이 있어요 왜 내게 믿음이 안 생길까? 안 되겠구나 절망인데 왜 이런 생각만 자꾸 드는 걸까? 제가 하늘만 쳐다보고 있었던 거예요. 기도를 하면서 하나님 역사해 주세요. 우리나라 한국교회 하나님 역사해 주세요. 하나님이 언제 역사하실까? 하나님이 알기는 아실까? 하나님에게 계획이 있으실까? 이러고만 있었던 거예요. 근데 역사하시는 그분은 제 안에 계시거 생수의 강이신 그분이 제 안에 계시더라고이 사실을 깨닫고 제가 얼마나 놀랐는지 몰라요 우리나라의 영적인 각성을 이루고 하나님의 역사를 이루어 나라와 민족을 살리고 그런 놀라운 일을 하실 그분이 지금 제 안에 계신 거예요 아니 세상에 그렇다면 이건 믿어야죠 하나님께서 이 나라를 다시 일으키신다. 한국교회를 다시 살리신다. 영적대각성은 반드시 일어나게 돼 있다. 나만 순종하면 되는 거예요. 나만 순종하 주님이 역사하시는 대로, 주님이 말씀하시는 대로 그냥 순종하면 되는 거예요. 그래서 24시간 주님 바라보고 오직 순종하며 살기를 그렇게 갈망하고 있는 거예요. 그러면 주님이 저를 통해서 당신의 일을 하실 것이라. 여러분들도 마찬가지세요. 여러분, 여러분들을 통해서 주님이 정말 하시려는 놀라운 일들을 정말 믿으셔야 돼요. 여러분을 믿으라는 게 아니고, 여러분 안에 계신 성령을 믿으시라는 거예요. 그분은 세상을 뒤바꾸실 분이에요. 그분이 내 안에 오셨구나. 그렇습니까? 안 그렇습니까? 이걸 뭐 억지로 믿어야 됩니까? 성령님이 아니면, 오늘 내가 이렇게 예배드리는 것을 설명할 방법이 없잖아요 그렇다면 아 성령님 저를 통해서 당신의 일을 하세요 여러분 요즘 여러분 안에 성령께서 여러분에게 무언가 강권하시고 말씀하시는 것을 느끼시지 않으세요? 이렇게 살면 안 된다 나는 너가 이렇게 되기를 원한다 처지와 형편은 다르지만 여러분 안에 성령이 계신 게 분명하다면 그분은 반드시 여러분들에게 이렇게 살아라 절대로 이렇게 가서는 안돼 나는 너가 이렇게 하기를 원한다 말씀하실 거예요 그렇다면 여러분 안에는 지금 성령의 놀라운 일이 진행되고 있는 거예요 그저 단순히 여러분에게 이렇게 저렇게 살기를 원하는 정도가 아닙니다 여러분을 통하여 생수의 강으로 흘러나가기를 원하세요 가족들에게 여러분 가족 중에 누구를 탓할 필요 없어요 여러분이 통해서 성령의 생수의 강이 흘러나가면 어떤 가족이라도요 다 주의 영광을 위해 쓰임 받아요 여러분의 일터 여러분의 사는 삶의 현장 여러분 한 사람을 통하여 생수의 강이 흘러나가면 아, 나라와 민족도 바뀐다니까 우리나라 우리 민족의 운명이 여러분의 순종에 있어요 한번 여러분 여러분의 삶을 끊임없이 주님이 내 안에서 말씀하신 대로 순종하리라 내가 주님께 나 자신을 드리리라 주님 저를 쓰세요 그렇게 기도해 보세요 우리나라의 영적 각성을 위하여 대풍이 임하기를 주님을 바라보는 눈이 열리는 영적인 대각성이 일어나게 해주세요. 그 일이 나에게서부터 시작되게 해주세요. 주님, 제가 성령님을 모시고 있습니다. 저를 통해서 주님은 하실 수 있잖아요. 제가 순종하겠습니다. 은혜의 뚝이 되지 않고 은혜의 뚝이 터지는 역사가 제삶 속에 일어나기 원합니다. 주님, 더 역사해주세요. 여기까지 오게 하신 것이 주의 성령의 역사인데 주님 더 역사해 주세요 우리 간절한 마음으로 기도할 때 주요 불을 짓고 기도합시다 주요
4: o t o o o o time.